0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Women on Topic. Είμαι η Στέλλα Κάσδακλη και μαζί με την Πινελόπη Θεοδωρακάκου συζητάμε ένα like στο podcast αυτό για θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Όπω ξέρετε, το Women on Top είναι ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την ισότητα στη δημόσια σφαίρα και σε αυτό το podcast θα αναδεικνύουμε νέα στοιχεία και εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά ένα από τα καλύτερα κομμάτια τη ζωή μα. Συνομιλούμε με γυναίκε και άνδρε που φέρνουν μια θετική αλλαγή στο πεδίο που αγαπούν, εξερευνούμε θέματα που μα απασχολούν γύρω από τι διακρίσει στο χώρο τη εργασία και μοιραζόμαστε τα νέα του Women on Top που μα φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην ισότητα και τη συνδημιουργία. Υποστηρικτή μα σε αυτό το νέο κύκλο επεισοδίων είναι ο Όμιλο Κουάλκο, που για πάνω από 20 χρόνια προσφέρει παγκοσμίω πραγματικέ λύσει σε πραγματικά προβλήματα μέσα από ένα συνδυασμό τεχνολογία, data analytics και βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών και υπηρεσιών. Μαζί σε αυτά τα επεισόδια θα διερευνήσουμε ζητήματα όπως η θέση των γυναικών σε χώρους τεχνολογίας, ο ρόλος των ανδρών στην ισότητα και τη συμπερίληψη, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κορίτσια και οι έφηβες και πολλά ακόμα. Σε αυτό το επεισόδιο του Women on Topic συζητάμε για τη σύνδεση του φύλου με την κλιματική κρίση και το ρόλο των γυναικών στη βιωσιμότητα. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνήσουμε τι επιπτώσει των φυσικών καταστροφών στι ευάλωτες κοινωνικά ομάδε και ειδικά στι γυναίκε, και θα παρουσιάσουμε μερικά από τα αποτελέσματα τη σχετική έρευνα που υλοποιούμε ω Women on Top σε όλη τη διάρκεια του 2022. Στο επεισόδιο, θα μιλήσουμε επίση για τι ενεργειακέ κοινότητε που επενδύουν σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια σε όλη την Ελλάδα και για το ρόλο που παίζουν και μπορούν να παίξουν οι γυναίκε στην οικοδόμηση μια βιώσιμη και συμπεριληπτική οικονομία, στο πλαίσιο τη εταιρική και όχι μόνο κοινωνική ευθύνη. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα με τη Ζέφη Δημαδάμα, που είναι διδάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και Αντιπρόεδρο των Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματο. Η Ζέφη είναι επίση η επιστημονική υπεύθυνη τη έρευνά μα και θα μοιραστεί μαζί μα μερικά από τα στοιχεία που προέκυψαν από αυτήν. Ζέφη, μια απορία που είχαμε κι εμεί παλιότερα και που μπορεί να έχουν και όσε κι όσοι μα ακούνε. Γιατί μιλάμε για την κλιματική κρίση, ειδικά σε συνάρτηση με τις γυναίκες. Η κλιματική κρίση
1: δεν μας αφορά όλους. Πώς επηρεάζονται οι γυναίκε διαφορετικά? Η κλιματική κρίση μας επηρεάζει όλους. Αυτό είναι αλήθεια. Όμω δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι υπάρχουν ειδικές κατηγορίες που επηρεάζονται περισσότερο. Μία από αυτές είναι και οι γυναίκες. Άρα η κλιματική κρίση έχει φύλλο. Και επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες όπως και τους φτωχότερου. Και επειδή οι γυναίκε τυχαίνει να είναι και φτωχότερες στον πλανήτη που ζούμε και περισσότερο αποκλεισμένες, είναι αυτές που δέχονται τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης πρώτες και σε μεγαλύτερο βαθμό. Πέρα όμως από την φτωχοποίηση των γυναικών που συνδέεται με την κλιματική κρίση, έχουμε και τα ζήματα της υγείας, τη ευαλωτότητας δηλαδή των γυναικών ε, βιολογικά, Όπου η αλλαγή τη θερμοκρασία, οι καύσονε και όλος ο τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη θερμοκρασία στον πλανήτη και στον χώρο που ζούμε, ε, στι γυναίκε, στο γυναικείο σώμα, είναι περισσότερο ορατέ. Με αποτέλεσμα να έχουν και μεγαλύτερη αδυναμία να ανταπεξέλθουν στου μεγάλου καύσονε, αλλά και από την άλλη μεριά να έχουν μεγαλύτερα αρνευστικά προβλήματα στι περιοχέ που υπάρχει τεράστια ρήπανση. Και αυτό κατά συνέπεια ε, αποτυπώνεται και στα μωρά, στα παιδιά που Άρα λοιπόν η βιβλιογραφία μας δείχνει ξεκάθαρα όταν συσχετίζουμε σχετίζουμε ιατρικούς παράγοντες, παράγοντες υγείας, δημόσιας υγείας και κλιματικής κρίσης, ότι υπάρχει ένα μεγάλη διασύνδεση. Οι γενικές επηρεάζονται και στον τομέα της εργασίας, όσο και αν δυσκολεύονται να το αντιληφθούν και οι ίδιες, διότι είναι αυτές που κυρίως ασχολούνται με, την, με τον τουρισμό ο τουρισμός έχει δεχτεί και δέχεται πλήγματα από τις επιπτώσεις της κρίση, από την ζέστη, τους κάψονες τις πλημμύρες, τους πυρκαγιές. Έχουμε και στην Ελλάδα τα παραδείγματα της έβια όπου τεράστιε εκτάσεις πια έχουν μετά από μεγάλες πυρκαγιές μίνι κρανιουτόπους που δεν μπορεί εκεί η τουριστική δραστηριότητα να επαναδραστηριοποιηθεί. Η πλειοψηφία λοιπόν είναι γυναίκες που ασχολούνται σε μέρο Jūk μικρόν Τουριστικών καταλημάτων με αποτέλεσμα είναι αυτέ που χάνουν τη δουλειά του ευκολότερα και επειδή συνδέεται και με την εκπαίδευση, βλέπουμε ότι στο επανεκπαίδευση, επανακατάρτιση, αλλαγή προσανατολισμού για τι γυναίκε είναι πολύ πιο δύσκολο να έχουμε μια αλλαγή κατέθεση. Γυναίκε, όχι γιατί δεν είναι ευέλικτε, είναι πολύ περισσότερο ευέλικτε από του άντρε, απλώ έχουν δυνατότητε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και λόγω των στερεοτύπων να επανακαταρτιστούν και να αλλάξουν προσανατολισμό. Άρα, οδηγούμαστε στη μαύρη εργασία ή στην ανεργία. Αυτά είναι κάποια βασικά σημεία, αν και υπάρχουν και άλλα, όπω στον αγροτικό τομέα, όπου και πάλι εκεί οι γυναίκε, η αγρότουσα γυναίκα που συνήθω δουλεύει μαύρη εργασία, δουλεύει στην οικογενική επιχείρηση, στο χωράφι. Τι να κάνω, να μην βοηθήσω την οικογένειά μου, χωρί ασφάλιση, είναι αυτή η οποία δέχεται τι επιπτώσει των πλημμυρών, τη καταστροφή τη οδυά και πολλέ φορέ είναι αυτή η οποία μένει χωρί εισόδημα και αφανή ήρωα, συσταγωγικά. Μιλήσαμε για τις επιπτώσεις. Τι μας δείχνει όμως η έρευνα
0: του Women on Top σε σχέση με το ενδιαφέρον των γυναικών για τα θέματα τα περιβαλλοντικά και
1: τη συμμετοχή τους επίσης στις περιβαλλοντικές αποφάσεις. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η δουλειά που κάναμε στην έρευνα με το Women on Top και με το Πάντιο και τους ερευνητέ του Πάντιο Πανεπιστημίου. Δεν το λέω γιατί είναι μια δουλειά που έχουμε επιβλέψει, αλλά προέκυψαν στοιχεία τα οποία μπορεί να τα ξέραμε αλλά επιβεβαιώθηκαν και παράμετροι οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τη λήψη αποφάσεων προκύπτουν από αυτή την έρευνα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι γυναίκες είναι ε, πολύ περισσότερο ευαισθητοποιημένες στα ζητήματα περιβάλλοντος, γιατί και στις αναπτυσσόμενες χώρες περισσότερο, αλλά και στις αναπτυγμένες, όσο και αν δεν είναι άμεσα διακριτό, είναι αυτές που οργανώνουν τον οικοκυριό. Άρα είναι αυτές που διαχειρίζονται τα χρήματα σε σχέση με την τροφή, με το νερό, με τον τρόπο που θα επιλέξω ένα προϊόν. Και εκεί βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν μία ευαισθησία όχι για το αν θα επιλέξουν ένα οικολογικό σε συστατικό προϊόν, αλλά πώς θα μπορέσουν το προϊόν που θα επιλέξουν να είναι στη σχέση value for money που λέμε το καλύτερο δυνατό για αυτές. Όταν λοιπόν βλέπουν την περιβαλλοντική, την κλιματική επίδραση αποφασίζουν να δράσουν και δράτουν στην πράξη, στο πεδίο και επιλέγουν κάτι και όχι κάτι άλλο όμως δεν έχουν συνείδηση αυτού που κάνουν αυτό προκύπτει και έχει ενδιαφέρον ενώ γνωρίζουν περισσότερα από τους άντρες είναι αυτές οι οποίες Πιστεύουν ότι δεν γνωρίζουν περισσότερα Και εδώ είναι το στερεότυπο λοιπόν Ότι ο άντρας είναι αυτός Ο οποίος γνωρίζει καλύτερα αυτά τα ζητήματα Άρα αν χρειαστώ κάτι εξειδικευμένο Θα τον ρωτήσω
2: mm.
1: Και αυτό που εμένα με προβληματίζει Και με στεναχωρεί Είναι ότι ενώ τελικά κάποιε από αυτέ βγαίνουν στον ακτιβισμό, είναι αυτέ οι οποίε απαιτούν, είναι αυτέ οι οποίε θέλουν να υψώσουν πολιτική φωνή σε σχέση με το κλίμα και έχουμε δει πολλέ γυναίκε και νεότερες και όχι μόνο που πρωτοστατούν στα κινήματα ε, και στην Ευρωβουλή. Είναι πολύ περισσότερε οι γυναίκε οι οποίε ζητούν ε, απαντήσει για την κλιματική κρίση και πολιτικέ. Είναι αυτέ οι οποίε τελικά δεν εμπλέκονται στα κοινά, είναι αυτέ οι οποίε μένουν ένα βήμα πίσω. Διότι όπω ξέρουμε πολύ καλά. Η συμμετοχή τους στα κοινά, στην πολιτική για να ενισχύσουν τη φωνή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι αυτή που αποκλεί οι γυναίκες. Η πολιτική λοιπόν δεν ανοίγει εύκολα το δρόμο στη γυναίκα, πρέπει να δώσουμε και εκεί έναν ιδιαίτερο μια ιδιαίτερη μάχη για να τις έχουμε στην πρώτη γραμμή, γιατί γυναίκες και για στην κλίματική κρίση και στα ζητήματα ειρήνης, επιλύση δηλαδή διαφορών, είναι πιο ευέλικτε, είναι αυτέ που παίρνουν αποφάσει περισσότερο ε, αυστηρές θα έλεγα, δηλαδή είναι αυτέ που απαιτούν περισσότερο την ειρήνη και είναι σε θέση να τι εφαρμόσουν και καλύτερα. Γι' mm. αυτό μα το λέει η βιβλιογραφία και οι διεθνεί οργανισμοί όπω ο ΙΕ, που έχουμε δει όπου συμμετέχουν γυναίκε σε ομάδε διαπραγματεύσεων τα πράγματα να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Για να γυρίσω όμω την κλιματική κρίση, θέλω να πω ότι με προβληματίζει πάρα πολύ ότι η έρευνα αναδεικνύει ότι συμμετοχή. Των γυναικών, ενώ γνωρίζουν πράγματα, είναι πολύ περιορισμένοι σε ζητήματα που σχετίζονται με τα πολιτικά κόμματα. Και υπάρχει μια με μεγάλη επιφύλαξη στο ότι τι θα μα πούνε, γιατί μα θέλουν, γιατί μιλούν αν μιλούν για την κλιματική κρίση. Είναι πιο εύκολο να ακούν τι παγκόσμιες μέρε για το περιβάλλον, που μένα προσωπικά, αν θέλετε η άποψη μου ήταν ότι θεωρούσα θα πάρουμε ακριβώ το αντίθετο αποτέλεσμα και όμω συμβολικά παίζει ρόλο, και εδώ επιβεβαιώνει και το módle role, Τελικά όταν έχουμε ένα σύμβολο. Πολύ πιο εύκολα μπορούμε να το φέρουμε σε εμά και να το κάνουμε πράξη στα κινήματα, σε ένα βαθμό. Και βεβαίω πολύ σημαντικό ρόλο αυτοδιοίκηση, δηλαδή, ο ρόλο του τοπικού που γνωρίζει τι τοπικέ ανάγκε, τι τοπικέ προκλήσει και τα τοπικά προβλήματα είναι αυτό που και ζητούν οι γυναίκε να παίξει ρόλο, αλλά και μπορούν να τι ενσωματώσουν, να τι εισαγάγουν σε πρωτοβουλίε που σχετίζονται με το κλίμα. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον για να αξιοποιηθεί και πολιτικά κατά τη γνώμη μου, σε επίπεδο αυτοδιοίκηση περιφέρεια. Ε, αλλά και σε κεντρικό ε, κράτος. Εξαλλού δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την α, περιβόητη προσπάθεια του local global, ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί σε επίπεδο ΙΕ, yeah, σε επίπεδο διεθνέ ευρωπαϊκό να αποτελέσει πολιτική, μπορεί να περάσει το local πολύ πιο εύκολα. Να αποφύγουμε δηλαδή το ενδιάμεσο, το εθνικό που πάντα έχει κάποιες αγγυλώσεις, mm. και ειδικά στην Ελλάδα αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Άρα αυτή η ευελιξία του από το ευρωπαϊκό στο τοπικό πρέπει να αξιοποιηθεί Αν έχεις κάποιες σκέψεις για ένα οξύμορο που παρατηρώ
0: Ανέφερε νωρίτερα ότι οι γυναίκε είναι εκείνε που είναι υπερστροϊπεύθυνε για την εξέβρεση και τη διαχείριση των πόρων, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη φροντίδα. Είδαμε όμω από την έρευνα ότι ταυτόχρονα οι ευθύνε φροντίδα είναι εκείνε που δεν αφήνουν το χρονικό περιθώριο στι γυναίκε να ασχοληθούν πιο ενεργά με τα θέματα τη βιωσιμότητα. Δεν ξέρω αν
1: έχει κάποια σκέψη γι' αυτό. εμένα με προβλημάτισε πολύ αυτή η διάσταση. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει ένα εύρημα που το έχουμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ότι δεν υπάρχει εξορρόψης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Δηλαδή, η γυναίκα είναι αυτή που επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερο από τις κοκκινιακές Ευρύτερα, οικογενειακέ υποχρεώσει, ηλικιωμένα άτομα, τα μικρά παιδιά. Άρα, πραγματικά έχει έναν περιορισμό στο χρόνο τη. Αυτό δημιουργεί αυτόματα και μία αμφιβολία, μία δεύτερη σκέψη στο αν και πώ πρέπει να εμπλακώ με τα κοινά, με τα κινήματα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί εκεί υπάρχει μία μεγάλη στέρηση, όπω έχουμε επίση συμμετοχή γυναικών. Αυτό αποτυπώνεται και εδώ. Ότι δεν έχω χρόνο να μπορώ να ασχοληθώ και με την κλιματική κρίση. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι στην καθημερινή τη. Ε, Πράξη, ενσωματώνει την παράμετρο αυτή μέσα στον οικοκυριό της mm. και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό που λέμε ότι οι γυναίκες είναι ζωνγκλέρ κάνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα ε, πραγματικά πολλές φορές η συμπεριφορά τους είναι φιλική προς το περιβάλλον μέσα από το τι θα αγοράσω ή τι δεν θα αγοράσω όμω εδώ πρέπει να υπογραμίσουμε την παράμετρο της φτώχεια, διότι πολλές φορές θέλουν να αγοράσω κάτι το οποίο έχει και σχετίζεται με την καλύτερη επίδραση του στο περιβάλλον ή σε σχέση με τη κλιμάτικη κρίση, με τον τρόπο που παράγεται αλλά είναι ακριβότερο. Και επειδή ζούμε σε εποχές που η φτώχεια δυστυχώς μεγαλώνει γιγαντώνεται, ενισχύεται και οι γυναίκες είναι αυτές που έχουν υποστεί μεγαλύτερο, περισσότερο τα, τις επιπτώσεις τη φτώχεια, είναι αυτές που που δεν θα έχουν εύκολα τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα ενδεχομένως ακριβότερο προϊόν. Και εκεί βεβαίως μπαίνουν δικλείδες ασφαλείας που θα έπρεπε να υπάρχουν, ώστε και πολιτικά και το κεντρικό κράτος να μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες σε εισαγωγικά των προϊόντων που σχετίζονται με το κλίμα ή το περιβάλλον, άρα και να βοηθήσουν στην καλύτερη και ευαισθητοποίηση του κόσμου, γιατί όταν πάω να αγοράσω κάτι, θα διαβάσω τη γράφει τον μπουκάλι, σημαίνει ότι είμαι ενημερωμένο σε ένα βαθμό, αλλά θέλω να μάθω περισσότερα και βεβαίως μεγαλύτερη πρόσβαση σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν.
0: Αυτή είναι μια σύγκρουση που βλέπουμε και σε περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση και είναι περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα την ανάγκη να περάσουν σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής ενέργειας αλλά να διαχειριστούν και τον κίνδυνο της ανεργίας παράλληλα. Βλέπουμε αυτή τη την, την σύγκρουση ανάμεσα στις δύο ανάγκες να υπάρχει στις γυναίκες και στο συνολικό τοπικό πληθυσμό.
1: Είναι αυτό το οποίο έχουμε δει σε έρευνες εμείς Όταν δεν έχω ένα πιάτο φαγητό μπροστά μου Για να φάω εγώ ίδιος, εγώ ίδια ή τα παιδιά μου Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλες παραμέτρους που σχοτίζονται Είτε με την κλιματική κρίση και το περιβάλλον Είτε με την εργασιακή ασφάλεια Είτε με άλλες παραμέτρους και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, μπορώ να το καταλάβω όταν γνωρίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού Βρίσκεται σε ανεργία, είναι άνεργοι ή δεν μπορούν να επανεκπαιδευτούν Ή δεν του δίνεται η δυνατότητα να προσανατολιστούν προς νέες θέσει εργασίας Είτε πράσινες είτε διαφορετικές που χρειάζονται όμως εκπαίδευση Διότι η εκπαίδευση μπορεί να χρειαστεί στα 20, στα 30, στα 50 ή και ελάχιστα πριν τη σύνταξη Για να μπορέσει πια να ανταπεξέλθει στι ανάγκε. Άρα λοιπόν, μπορώ να το καταλάβω, προκύπτει και από περιοχέ με ελληνικό για παράδειγμα, που έχουμε συγκεκριμένα ευρήματα για επιβάρυνση καρκίνου στων ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται κοντά στι μονάδε. Αλλά παρόλα αυτά, αρνούνται να αφήσουν την εργασία του, διότι η προτεραιότητα είναι το πώ θα μπορώ να στηρίξω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Εδώ λοιπόν ο ρόλο τη τοπική αυτοδιοίκηση και Όχι μόνο, θα έλεγα και τη κεντρική διοίκηση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να υπάρξουν πολιτικέ μετάβαση δίκαιη, που το λέμε ω μότο και είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να γίνει στην πράξη. Θα κλείσει αυτή η μονάδα, θα βρεθεί κάπου αλλού, θα εκπαιδευτεί ξανά για αυτό και θα υποστηριχθεί για το ενδιάμεσο διάστημα και θα μπορέσει να βρεθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Άρα λοιπόν, όπω προέκυψε και από την έρευνα, χρειάζεται να έχουμε συμπληρωματικά μέτρα και πολιτικέ που θα αγκαλιάσουν τη μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση, την κλιματική μετάβαση. Και όταν έχουμε ένα χειμώνα δύσκολο λόγω τη ενεργειακή κρίση, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ακόμα πιο έντονο και θα το δούμε πολύ πιο ισχυρά μπροστά μα. Άρα, χρειαζόμαστε από τώρα καμπάνιες, προσπάθειε ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία και να την ετοιμάσουμε για αυτό που λέμε κοινωνική δικαιοσύνη και μετάβαση με κριτήρια δικαιοσύνη. Δεν είναι απλό. Είναι καθόλου εύκολο. Και λόγω πολιτικών και λόγω αντιστάσεων αν θέλετε. Όμως πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό γίνεται με συγκεκριμένα μέτρα από το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τα κοινά που θα αποδώσουν μετρήσιμα και επιμένω σε αυτό αποτελέσματα και όχι ευχολόγια. Γι' αυτό λοιπόν και θα επιμείνω ότι οι γυναίκες μπορεί να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο, είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες τα ζητήματα αυτά, είναι αυτές που δέχονται, όπως είπαμε από την αρχή, τι επιτώσεις της κλιματικής κρίσης και της περιβαλλοντικής επιβάρυνση. άρα μπορεί να γίνουν ομοχλός αλλαγή. Εμείς θέλουμε λοιπόν οι γυναίκες να αποτελέσουν την δύναμη που θα αλλάξει και σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο, για να μπορέσουμε να δούμε πώς πραγματικά θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πλανήτη, μια περιοχή, μια γειτονιά που θα είναι ασφαλής για όλους μας και θα έχει τις γυναίκες στο τιμόνι γιατί αξίζει και οι γυναίκες να έχουν ισόρροπη συμμετοχή να έχουν ευκαιρίες όπως και οι άντρες να αλλάξουν το μοντέλο που μέχρι τώρα μας έχει επιβαρύνει.
0: Μίλησαμε λοιπόν γενικά για το πώς σχετίζεται η κλιματική κρίση με την εμφυλισσότητα, τώρα θα μπούμε σε λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια μαζί με τον Γιώργο Παραπανάγο, ο οποίος είναι Σύμβουλος Ανάλυσης Δεδομένων Δημόσιας Υγείας για το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μας μιλήσεις λίγο περισσότερο για το, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών στους ευάλωτους πληθυσμούς μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνουμε και τις γυναίκες όχι μόνο σε αναπτυσσόμενες περιοχές αλλά και στις δικές μας που τις θεωρούμε πιο ανεπτυγμένε.
3: Ναι, οι ευάλωτοι πληθυσμοί είναι ακριβώς ο πρώτος στόχος που θα υποστεί τις συνέπειε τη κλιματική αλλαγή. Η κλιματική προφανώ. Αυτό που συμβαίνει συνήθως στις κοινωνίες μα είναι ότι υπάρχει μια διαφορά στην δυνατότητα που έχουν τα διάφορα πτήματα του πληθυσμού να τα αποκριθούν σε κρίσεις. Mm-hmm. Προφανώς όσο περισσότερου πόρου έχει στη διάθεσή του ένα κομμάτι της, της κοινότητας και χρησιμοποιεί την κοινότητα γιατί σε περισσότερες περιπτώσεις μπορείς να δεις από τις πολύ οργανωσμένες κοινωνίες μέχρι πολύ μικρά χωριά την δυνατότητα που έχει να ανταποκριθείς σε, κάποιο, σε κάποια κρίση, όταν τελειώνει το φαγητό, όταν δεν έχεις πρόσβαση στο νερό, η δυνατότητά σου να απομακρυνθείς ή όχι και να βρεις καινούριου πόρους. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο ευάλωτος πληθυσμός, τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού, ή το κομμάτι του πληθυσμού που είναι επιφορτισμένο με το να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που τίθεται κατά κύριο λόγο σε κίνδυνο. Σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη και σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες βλέπουμε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτό θα συμβεί.
0: Έχεις Α... παράδειγμα να μας δώσεις γι' αυτό. Ε,
3: ναι, ε, ε, Βλέπουμε πολύ συχνά στην υποσαχάρια Αφρική τις γυναίκες που είναι επιφορτισμένε κοινωνικά με το να βρουν τροφή, νερό και ξύλα για το σπίτι, για το μαγείρεμα που είναι οι τυπικές ας πούμε σε αυτές τις κοινότητες δουλειές τους, να πρέπει όλο και πιο συχνά να απομακρύνονται από την κοινότητα για να μπορέσουν να βρουν αυτέ τις πηγές για να συντηρηθεί το νοικοκυριό. Αυτή η διαδικασία τη θέτει σε πολύ αυξημένους κινδύνους. Στις περιοχές αυτές δυστυχώς υπάρχει πέρα από τους φυσικούς κινδύνους που είναι τα, τα ζώα ή πλημμύρες, οτιδήποτε, υπάρχει και μια μεγάλη συχνότητα έμφυλης βίας που παρατηρείται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι γυναίκες είναι ο πρώτος και κύριος στόχος αυτής της ε, ε, κατάστασης.
0: Αυτό πώ μπορεί να μεταφραστεί στη δική μας πραγματικότητα που μπορεί να μην έχουμε την ανάγκη να βγούμε πιο έξω από την κοινότητα για να βρούμε νερό αλλά έχουμε πυρκαγιές, έχουμε πλημμύρες, έχουμε άλλων ειδών φυσικές καταστροφές οι οποίες προκαλούνται εν μέρη και από την κλιματική κρίση. Πώς σε αυτές και αν βλέπουμε να επηρεάζονται περισσότερο οι γυναίκες ή διαφορετικά οι γυναίκες.
3: Υπάρχει μια στάθεια αυτή τη στιγμή η οποία συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Ε, Πολιτική, η οποία οδηγεί σε συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις είτε ίδιες αυτές καθεαυτές είτε το αποτέλεσμά τους που είναι μετακίνηση των πληθυσμών θέτει ξανά στους ανθρώπους, τους πιο ευάλωτους, στους κινδύνους που μόλις προαναφέραμε στην Αφρική. Οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα του τράφικιν, οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα της σεξουαλικής βίας και της έμφυλης βίας, οπότε αυτό είναι ένα πρώτο και κύριο, ένας πρώτος και κύριος φόβος για τους πληθυσμούς εδώ στην Ευρώπη επιπλέον. Οι γυναίκες δεν είναι στην αγορά εργασίας ακόμα ισότιμες. Βλέπουμε παραδείγματα από γυναίκες πλέον σε υψηλές θέσει, αλλά αυτά είναι εξαιρέσεις και λειτουργούν περισσότερο σαν αποπροσανατολιστικά απο, απο, απο στην κοινή γνώμη. η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτή που θα έπρεπε. Και το δεύτερο είναι ότι πολλέ από τι γυναίκε οι οποίε είναι στην αγορά εργασία σε υψηλέ θέσει είναι γιατί πολύ απλά χρειάζεται και μιμούνται του αντρικού ρόλου. Δεν υπάρχει δηλαδή το εναλλακτικό παράδειγμα στην αγορά εργασία. Και αντιστοίχω στην κοινωνία. Απλά η αγορά εργασία είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι τη κοινωνική μα πραγματικότητα. Άρα οι γυναίκε σε μια τέτοια οποιαδήποτε περίπτωση θα είναι πάλι τα θύματα που θα υποστούν τι συνέπειε τη κλιματική αλλαγή όπω και οποιοδήποτε περιθωριοποιημένο πληθυσμό. Αντιστοίχω, οι πρώτοι που θα έχουν πρόβλημα στην, στην αγορά εργασία θα είναι οι μετανάστε που δεν έχουν χαρτιά ή που δεν αναγνωρίζονται από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, άτομα τη LDP κοινότητα.
0: Πώ σχετίζεται με όλα αυτά η εμφυληβία και η αύξηση τη εμφυληβία σε περίοδους φυσικών καταστροφών και άλλων κρίσεων που σχετίζονται με την κλιματική
3: αλλαγή. Η έμφυλη βία δυστυχώς έχει πάρα πολλές μορφές και τι στην πραγματικότητα. Είναι μία συμπεριφορά, την αγνωρίζει σαν ένα πολύ απλό ε, μορφολογικά ε, πράγμα, αλλά μπορεί να προκύψει από πάρα πάρα πολλές διαφορετικές ε, συνθήκες. Η μία είναι ότι πολύ απλά ο η το άγχο, οι συνθήκες ζωής οι οποίε δυσκολεύουν, θα εκτονωθούν μέσα στο σπίτι, μέσα στον χώρο που υπάρχει ιδιωτικότητα, σαν τέτοιες συμπεριφορέ. Αυτό το βλέπαμε συχνά, για παράδειγμα, στην περίοδο του COVID, το είδαμε στα ΚΑΜΠ στην Ιορδανία... Με συνεντεύξει που κάναμε από ανθρώπου, μα είπαν πολύ ξεκάθαρα ότι ακούγανε για του γείτονε, ακούγανε επειδή είναι ένα αρκετά συγχρονισμένο χώρο, ήταν πολύ εύκολο να παρακολουθήσει αυτή η ιδιωτικότητα να χάνεται και να βλέπουμε μια αύξηση τη βία, η οποία δεν οφειλόταν σε τίποτα άλλο παρά μόνο στο άγχο αυτή τη νέα συνθήκη, η οποία άλλαζε την καθημερινότητά του. Στην Αφρική πάλι βλέπουμε συχνά την έμφυλη βία να χρησιμοποιείται ακόμα, ακόμα σαν όπλο στις επιθέσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων και όταν, όταν στοχοποιείται ο πληθυσμό, ο άμαχο πληθυσμό, οι γυναίκες είναι ένα πολύ βασικό θύμα αυτή τη αντιπαράθεση. Και δεν έχει να κάνει κανένα, δεν έχει κανένα ρόλο παρά μόνο σαν ένα αντικείμενο μέσα στο κοινωνικό γείγνεσθε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να καταστραφεί το ηθικό άμαχων ακόμα ανθρώπων είναι πάρα πολύ σοχαριστικό αυτό που συμβαίνει στην ε, υποσαχάρια Αφρική με την εμφυλή βία ως ε, μια μορφή όπλου κατά της κοινότητας
0: Τι πρέπει να γίνει για αυτή την διαφορά στις επιπτώσεις ενδεχομένως σε επίπεδο πρόληψης στην Ελλάδα και δεν είμαι σίγουρη ότι είμαστε μόνο στο επίπεδο της πρόληψης αν κοιτάξουμε για παράδειγμα τις φυσικές καταστροφές όπως είναι οι πυρκαγιές το καλοκαίρι, όπως είναι οι πλημμύρες και δούμε την, το συσχετισμό των γυναικών με τους άντρες που πλήττονται τελικά χάνουν τις περιουσίες τους, χάνουν τη ζωή τους, υφίστανται άλλου είδου ζημιές συμβαίνει ήδη και εδώ Ωστόσο ακόμα και σε επίπεδο σχεδιασμού πώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά που μας λες έτσι ώστε να προλάβουμε αυτού του τύπου τις διαφορετικές ή τις πιο έντονες επιπτώσεις για τις γυναίκες και τους ευάλωτους πληθυσμού στο μέλλον. Τι πρέπει να γίνει.
3: Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα ότι δεν έχουμε στοιχεία... Για να αντιληφθούμε μέσα στην πραγματικότητά μας τι γίνεται, υπάρχει μια προκατάληψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τα νούμερα. Πολύ συχνά και εμείς οι επιδημιολόγοι είχαμε ευθύνη για αυτό και το ιατρικό καταστημένο να τίνουμε, να μετράμε τα πράγματα με απλά νουμεράκια και να μπορούμε να βγάλουμε υποτίθετε συγκρίσιμα, συγκρίσιμα αποτελέσματα. Αυτό που χρειάζεται είναι αφιγήσεις, αυτό που χρειάζεται είναι να μπορέσουμε ποιοτικά να καταλάβουμε πώς αισθάνονται τα διάφορα μέλη, τα διαφορετικά της κοινότητας. Οι γυναίκες, τα άτομα της LGTB κοινότητας, οι μετανάστες. Μόνο οι αφιγήσεις τους θα μπορέσουν να πείσουν σιγά σιγά τον κόσμο για την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων, για την ύπαρξη αυτής της διαφορετικότητας, των συνθήκων των οποίων ε, διάγουν. Είναι σημαντικό το βλέπουμε και από προ... εγώ το και από προσωπική μου εμπειρία το να ζω πάντα σε μια φούσκα μέσα και όταν ερχόμουν με μια καινούργια κατάσταση. Να γκρεμίζει το κόσμο, έτσι να αλλάζει πραγματικά ο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσα να κάνω κάτι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σε επίπεδο πολιτικών. Υπάρχουν πράγματα τα οποία όντω με μικρέ αλλαγέ ή τέλο πάντων νομικέ παρεμβάσει μπορούν να γίνουν. Αυτό δεν θα αλλάξει όμω την ουσία του πράγματο που είναι η αποκάλυψη αυτού του κρυφού, αυτή τη κρυφή διάσταση που έχει η κοινωνία μα. Που είναι το πώ αισθάνονται οι γυναίκε, πώ αισθάνονται ή οι ευάλωτοι πληθυσμοί που είναι κρυμμένοι. Το πρόβλημα βασικά είναι ότι οι σε αυτές προκύπτουν επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι κρυμμένο και δεν ακούγεται, δεν έχει φωνή. Για μένα λοιπόν, πέρα από τι συγκεκριμένε πολιτικές που θα μπορούσε κανείς να εφαρμόσει άμεσα, είναι πολύ πιο σημαντικό να μπορέσουμε να ακούσουμε το κρυμμένο κομμάτι του πληθυσμού.
0: Αφού ακούσαμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στους τους πληθυσμούς, ας μιλήσουμε λίγο για τη συμβολή που μπορούν να έχουν οι γυναίκες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Θα μιλήσουμε τώρα με την Ιώνα Θεοδοσίου, η οποία είναι συνεργάτηδα πολιτικής του The Green Tank, για τις ενεργειακές κοινότητες και όχι μόνο.
4: Ιωάννα, τι είναι οι ενεργειακές κοινότητες? Ε, θα ξεκινήσω λέγοντας τον ορισμό που έχουμε στην ομοθεσία έτσι, λίγο πιο ε, αυστηρά. Είναι αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού που έχουν στόχο να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ενέργειας ένα μεγάλο έβρος και κυρίως στον τομέα των ΆΠΕ. Στην πραγματικότητα όμως, αν φύγουμε από αυτό τον νομικό προσδιορισμό, οι ενεργειακές κοινότητες είναι... Ένα τρίτο υποκείμενο στην ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή αυτή τη στιγμή το ενεργειακό τοπίο το διαμορφώνουν οι κρατικές εταιρείες, οι ιδιώτες και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση. Οπότε στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο για να διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία και να την ενδυναμώσει.
0: Από την έρευνα που κάναμε πρόσφατα σε σχέση με τις
4: γυναίκες και τη βιωσιμότητα είδαμε ότι το
0: 40% των γυναικών στην Ελλάδα θεωρούν ότι δεν παίρνουν καθόλου μέρος στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων. Και αναρωτιέμαι με βάση τον ευρύτερο ορισμό που μας έδωσες Αφενός αν οι ενεργειακές κοινότητε είναι ένας τρόπος για οποιονδήποτε πολίτη να λάβει μέρος σε αυτή τη διαδικασία μετάβασης και αποφάσεων και κατά πόσο οι γυναίκες συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, δημιουργούν οι γυναίκες ενεργειακές κοινότητε, συμμετέχουν σε αυτές, ποια είναι η εικόνα που έχεις για την Ελλάδα?
4: Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία που έχουμε από το Γενικό Εμπορικό Μητρό μέχρι και το Μάιο του 1922 γιατί στο Green Tank κάνουμε μια μελέτη των δεδομένων για τις ενεργειακές κοινότητε με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα είτε είναι στο, στο DDA είτε στο ΓΕΜΗ έχουμε 1258 ενεργειακές κοινότητε. ακούγεται αστρονομικό wow. νομέρο <laughs> ε, δεδομένα ε, περισσότερο ποιοτικά σχετικά με αυτέ, δεν υπάρχουν εύκολα διαθέσιμα Η εμπειρία μας δείχνει ότι η συμμετοχή των γυναικών είναι περιορισμένη. Δεν βλέπουμε την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των ενεργειακών κοινοτήτων, δεν είναι οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή, κατά τη στοιχεία και με τον ευρύτερο ενεργειακό τομέα. Παρόλα αυτά, το συνεργατικό κίνημα στην Ευρώπη προσπαθεί αυτό να το αντιμετωπίσει, να, το, να αναδείξει τα ζητήματα της έμφυλης ισότητα εντός του συνεργατισμού και ειδικά στον τομέα της ενέργεια και καλεί και τα μέλη τους να λάβουν δράση σε αυτό. Για παράδειγμα, το Cooperatives Europe, που είναι ο οργανισμός εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών συνεταιρισμών εν γέννη, έχει υπογράψει μια σειρά μεταξύ των οποίων και η πρόθεση της έμφυλης ισότητας. Αντίστοιχα, η Rescope, που είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενεργειακών Συνεταιρισμών, έχει συστήσει μια ειδική ομάδα εργασίας για την έμφυλη ισότητα στην ενέργεια και έχει δημοσίευσει αντίστοιχα διακηρύξεις, δουλεύει με τις ενεργειακές κοινότητες πανευρωπαϊκά σε αυτά τα ζητήματα και τα αναδεικνύει. Οπότε, Δείχνει ο χώρο ενεργειακών κοινοτήτων μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα φύλου. Σκεφτόμενοι και τον κοινωνικό ρόλο που έχουν τα συνεργατικά εγχειρήματα, αντιλαμβάνεται κανεί ότι σε ένα διαφορετικό μοντέλο που προτείνουν για την. είτε για την επιχειρηματικότητα, είτε για την παρέμβαση σε θέματα περιβάλλοντο, αν μιλάμε για τι ενεργειακέ κοινότητε, προτείνουν και μια διαφορετική σχέση συγκριτικά με με τους παραδοσιακούς ρόλους που έχουμε συνηθίσει και ασυνείδητα μερικές φορές αναπαράγουμε σε διάφορες δράσεις, της, σε διάφορες πτυχές της ζωής μας και της επαγγελματικής μας ζωής. Στην Ελλάδα η εικόνα είναι αντίστοιχη. Είναι πάλι ένας ανδροκρατούμενος τομέας, τομέας των ενεργειακών κοινοτήτων. Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική και πολύ ελπιδοφόρα. Είναι η ενεργειακή κοινότητα Winkoo που είναι, έχει έδρα τη Χαλκιδική, είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι μια ενεργειακή κοινότητα που έχουν συστήσει γυναίκε επιχειρηματίε για τι επιχειρήσει του και για τι ίδιε. Και νομίζω ότι έχει και μια πρωτοτυπία, ίσω είναι και μοναδική με αυτό το χαρακτηριστικό στην Ευρώπη. Wow. Ναι, οπότε έχει ανοίξει ο δρόμο με έναν τρόπο. Υπάρχει όμω ένα πολύ σημαντικό ζήτημα συμμετοχή των γυναικών στην ενεργειακή μετάβαση και στη δίκαιη μετάβαση. Οπότε οι ενεργειακέ κοινότητε είναι ένα εργαλείο που θα ενισχύσει τη συμμετοχή προφανώ των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα των γυναικών στη λήψη αποφάσεων.
0: Πριν μιλήσουμε για τα υπόλοιπα εργαλεία, ήθελα να μα πει αν μία ή περισσότερε γυναίκε από σα μα ακούνε, που, Α, δεν ήξερα για τι ενεργειακέ κοινότητε, είναι πολύ ωραία ιδέα, θα ήθελα και εγώ να το διερευνήσω. Ποια είναι η διαδικασία, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνω εγώ ω τελεσίω
4: Ιωάννα για να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια κοινότητα ή να δημιουργήσουμε μια καινούργια. Είναι πολύ πιο απλό από ό,τι μπορεί να φαντάζεται κανείς. Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι αυτό που δεν περιλαμβάνεται μέσα στην ομοθεσία. Και είναι το να, να βρεθούν αυτές οι γυναίκες, να έχουν ένα κοινό στόχο και να αποφασίσουν ότι οκ, okay, αυτό το εργαλείο μας κάνει. Και μετά αποκτάει την νομική του οντότητα τη μορφή του αστικού συνεταιρισμού, ε, τα ιδρυτικά μέλη καταθέτουν το καταστατικό στο γενικό εμπορικό μητρό, βγάζουν αφημή, τραπεζικό λογαριασμό και είναι έτοιμοι να κάνουν ένα έργο. Το τι έργο τώρα θα κάνει μια ενεργειακή κοινότητα έχει να κάνει με το τι στόχο έχει. Οι ενεργειακές κοινότητε συστήνονται πρωτίστως για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες των μελών τους, αλλά τους δίνουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην αγορά ενέργειας. Ανάλογα με τους σκοπούς και τις δραστηριότητε που έχει μια κοινότητα, επιλέγουν και τα μέλη της τι μορφή θα της δώσουν. Θα είναι ένα συνεταιρισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κοινοφελού ή κοινοφελού. Δηλαδή, όταν λέω κινοφελούς ενώ είναι οι που δεν αποσκοπούνε Ακριβώς το να παράξουν κέρδη για τα μέλη τους, να κάνουμε δηλαδή ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να πουλήσουμε την ενέργεια αυτή στην αγορά και εμείς να πάρουμε ένα μερίδιο από αυτό. Υπάρχει και η δράση δράση του εγώ φτιάχνω ένα έργο ΑΠΕ σύμφωνα με τη δική μου ενεργειακή ανάγκη είτε είμαι νοικοκυριό είτε με επιχείρηση είτε είμαι ένα δήμο είτε είμαι μια περιφέρεια ή ένας φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν δεν έχω στόχο το κέρδος με αυτόν τον τρόπο του μερίσματος αλλά θέλω να προσφέρω πίσω στην κοινότητα Οπότε αυτό έχει ένα στοιχείο κοινοφέλεια. Οπότε έχουν να αποφασίσουν οι γυναίκες που θα θελήσουν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία να σκεφτούν γιατί θέλουν να το κάνουν. Με τι στόχο πάνε. Γιατί βλέπουμε συνήθω τους οικονομικούς όρους όταν μπαίνουμε μέσα σε μια τέτοια διαδικασία αλλά αν κανείς μπορεί να βάλει και τα νούμερα κάτω μερικέ φορέ το τι παίρνει από ένα μέρισμα από την αγορά και τι μπορεί μακροχρόνια να του δώσει η κάλυψη των δικών των ενεργειακών αναγκών, τι όφελο μπορεί να είναι αυτό και τι ανταποδίδει μετά πάλι στην ενεργειακή κοινότητα για δράσει, διάφορε. Μπορούν να έχουν πάρα πολλέ δράσει οι ενεργειακέ κοινότητε, είτε η ενεργειακή εξοικονόμηση, είτε παραγωγή ενέργεια, είτε αποθήκευση, είτε δίκτυα. Έχουν ένα εύρο, ένα μεγάλο πεδίο δράση. Μπορούν να προχωρήσουν πολύ εύκολα στο να το κάνουν. Το πρώτο βήμα και το πιο σημαντικό πάντα είναι η αρχή. Mm. Και η αρχή είναι η ομάδα. Mm. Και μετά προφανώ υπάρχουν ζητήματα χρηματοδότησης, Σε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα σταθερό χρηματοδοτικό σχήμα για τις ενεργειακές κοινότητε. Εξαίρεση είναι οι λιγνητικέ περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν πόροι από, τα, από τη δημοπρασία των εκπομπών CO2, mm. που πάνε και είναι οι εθνικοί μας πόροι, όπως υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί πόροι από τη νέα προγραμματική περίοδο, από το πρόγραμμα δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να προχωρήσει και σε άλλα πεδία η χρηματοδότηση της κοινότητας ε, γιατί έχει βάλει μέσα στις επιλέξιμες δαπάνες τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων. Mm. οπότε δεσμεύονται πόροι για τις τοπικές κοινωνίες που βιώνουν την ενεργειακή μετάβαση πολύ γρηγορότερα και πολύ σφοδρότερα από όλου εμάς οπότε mm. μπορούν οι, οι γυναίκε σε μια ενεργειακή κοινότητα εύκολα να την συστήσουν. Μιλήσαμε για τις ενεργειακές
0: κοινότητε ως ένα μέσο συμμετοχής και των γυναικών αλλά και των τοπικών πληθυσμών στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης. Ποια άλλα εργαλεία έχεις τον νου σου που μπορούν επίσης να συνεισφέρουν σε αυτή τη συμμετοχικότητα, σε αυτή τη συμπερίληψη.
4: Θα μιλήσω με την εικόνα που έχουμε από την Ελλάδα συνήθως, όπου ε, η διαμόρφωση πολιτικών, κυρίως ας πούμε για τις περιβαλλοντικές πολιτικές, παρόλο που μπορεί να προβλέπουν ή προβλέπουν πάρα πολλές φορές διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχής, διαπιστώνουμε ότι αυτό. Δεν λειτουργούν ακριβώ με τον τρόπο που θα μπορούσαν να προάξουν περισσότερο την συμμετοχή την ευρύτερη των τοπικών κοινωνιών. Βλέπουμε ότι συνήθω οι διαβουλεύσει προβλέπονται σε έργα, σε μελέτε περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε διάφορε φάσει συγκρότηση ενό έργου, αλλά όχι τόσο πάντα στι διαδικασίε διαμόρφωση τη πολιτική. Αν γίνεται, γίνεται με όρου που δεν διευκολύνουν εύκολα την πρόσβαση όλων σε αυτή την πληροφορία. Η την ευρύτερη συμμετοχή. Οπότε, ένα βασικό βασικό κομμάτι είναι να μην θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε πάντα την απόλυτη γνώση, απόλυτα ολοκληρωμένη για ένα ζήτημα για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Για παράδειγμα, οι γυναίκε είναι αυτέ που συνήθω καταγράφει η βιβλιογραφία ότι είναι πιο ευαισθητοποιημένε στα περιβαλλοντικά ζητήματα και συμμετέχουν μπροστά στα κινήματα. Βλέπουμε αρκετέ γυναίκε ακτιβίστριε. Είναι, για μένα ένα παράδειγμα προκύπτει από, από μια ανάγκη, δεν προκύπτει από μια τέλεια ακαδημαϊκή γνώση. Οπότε το σημαντικό είναι να έχουμε δομές όπως είναι και οι ενεργειακές που, που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, ενθαρρύνουν την επαφή με το πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα μπει κάποιος σε μια ενεργειακή κοινότητα χωρίς να προβληματιστεί γιατί πρέπει να κάνω ένα έργο άπε. Γιατί πρέπει να φύγουμε από το μοντέλο των αρκετών καυσίμων. Οπότε αυτό αμέσω του δημιουργεί μια άλλη αντίληψη και για την αντιμετώπιση των πολιτικών που αναπτύσσονται σε αυτούς τους τομείς. Και από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται καλύτερα με τη μεγαλύτερη μπλοκή όλο και καλύτερα, ένα, ένα σύνολο πραγματών, ενδυναμώνεται και η συμμετοχή του. Μοιραία οδηγείται στο να, στο να δράσει νομίζω. Σύγκρα. Οπότε ένα ζήτημα είναι να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε Μια ιδέα όχι ζήτημα που έλεγγε, να κατοχύσουμε διαδικασίε ανοιχτέ. Συμμετοχικέ στην αρχή διαμόρφωση πολιτικών, τα έργα που αναπτύσσονται στι τοπικέ κοινωνίε, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να τι συμπεριλαμβάνουν όχι στο τελικό στάδιο μια ήδη λημένη απόφαση, αλλά στη διαμόρφωση του. Υπάρχουν, υπάρχουν γνώση για το συμμετοχικό σχεδιασμό, για το συμμετοχικό προπολογισμό, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν πράγματα που εργαλεία που μπορεί κανεί να χρησιμοποιήσει. Πρέπει να μην διστάσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε όμω και να του δώσουμε και ένα feel. Or- Να δούμε και τι ζητήματα ή τι προβλήματα μπορεί να αναπτύσσονται και πώ μπορεί αυτά να τα τα βελτιώσει στην εξέλιξη τη
0: ζωή. Και είναι εργαλεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και μπορούμε να τα απαιτήσουμε κιόλα, θα πω εγώ. Όχι,
4: (laughs) βεβαίω. Γιατί εντάξει, προφανώ απαιτεί. Απαιτεί σαν σαν τοπική κοινωνία τη συμμετοχή στην ενεργειακή μετάβαση. Απαιτεί πόρου για να το κάνει αυτό. Απαιτεί συμμετοχή για να μπορεί αυτή η ενεργειακή μετάβαση να είναι δίκαιη. Γιατί δεν μπορεί να είναι δίκαιη αν δεν συμμετέχει ο κόσμος στον οποίο αναφέρεται. Το θέμα δεν είναι να πάμε απλά από ένα ενεργειακό μοντέλο σε ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο με την κοινωνία κάπου να το παρατηρεί. Το θέμα είναι η κοινωνία να είναι μέσα σε αυτό και στην κοινωνία είναι οι γυναίκες, είναι οι νέοι, είναι οι εργαζόμενοι. Είναι, η τοπική αυτοδίκηση έχει αρκετούς, αρκετά παιδεία στα οποία μπορεί να δράει σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ένα επίπεδο δηλαδή διοίκησης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην επικοινωνία των κατοίκων με ένα ανώτερο στάδιο λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν, δεν μα λείπουν νομίζω τα εργαλεία. Μα λείπει λίγο το, να, να, το βάλουμε, να, να βάλουμε αυτή την οπτική στη δράση μα και να μπορέσουμε να την κάνουμε πράξη.
0: Οι γυναίκες μπορεί να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα βιωσιμότητα, αλλά πολλές φορέ. Δεν καταλαμβάνουν τις θέσει ευθύνης, τις θέσει λήψης αποφάσεων που χρειάζεται για να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην οικοδόμηση βιώσιμων λύσεων. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με την κυρία Έφη Κουτσουρέλη, υπεύθυνη εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας των εταιρειών του Ομίλου Quest. Κυρία Κουτσουρέλη, ποια είναι η διαφορετική οπτική που φέρνουν ή πάντων μπορούν να φέρουν οι γυναίκες στα θέματα της βιωσιμότητας και του περιβάλλοντος.
2: Ο, η γυναίκα κατεξοχή είναι αυτή που από τα δύο φύλλα διαθέτει τα χαρακτηριστικά για την προσαρμογή και την ευελιξία σε ένα καινούριο περιβάλλον. Η γυναίκα διαθέτει τα ανακλαστικά που τη βοηθούν ώστε να αναζητήσει τον τρόπο να προσαρμοστεί σε ένα καινούριο ρόλο και να βοηθήσει και τους γύρω τη. Η βιασιμότητα θέτει καινούριους κανόνες που απαιτούν κατανόηση, πειθαρχία και προσήλωση σε έναν άλλον τρόπο ζωής, σε τη με αυτόν που έχουμε συνηθίσει. Τίθενται πλέον καινούρια δεδομένα ευαισθησίας για το κοινωνικό σύνολο. Εδώ ο καινούριο κοινωνικό ρόλο ταιριάζει στη γυναίκα που διαθέτει την ευαισθησία για την προστασία των γύρων της και της οικογένειάς της. Η γυναίκα είναι πιο δεκτική στα καλέσματα για την προστασία της φύσης και για την αξιοποίηση των δώρων που μας χωρίζει το φυσικό περιβάλλον. Άρα έχουμε τρία βασικά στοιχεία της γυναικείας φύσης που εμπλέκονται στα θέματα βιωσιμότητας. Εβεστισία, προσαρμογή και συνδεσματική νοημοσύνη. Αλλά και εκτό από αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δημιουργικότητα. Γι' αυτό θα χαρακτηρίζαμε το γυναικείο φύλλο σαν early adopter στον τομέα αυτών. Το
0: ακούω, συμφωνώ σε πολλά από αυτά, αλλά αναρωτιέμαι γιατί ενώ οι γυναίκες δείχνουν να εμπλέκονται περισσότερο σε ακτιβιστικές προσπάθειες, σε grassroots πρωτοβουλίες για θέματα περιβάλλοντος, γιατί βλέπουμε ότι δεν ανέρχονται εξίσου συχνά σε θέσεις ευθύνης στα θέματα της βιωσιμότητας, πιστεύετε
2: είναι σαν να ρωτάμε γιατί οι σε ενώ μαγειρεύουν σε καθημερινή βάση και έχουμε, και έχουμε εξαιρετικές μαγείρισες η επαγγελματική ανέλυξη του σεφ είναι στα χέρια των αντρών Ακριβώς αυτό Θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι θέμα προσανατολισμού και καλλιέργειας για την ανάπτυξη ικανοτήτων αλλά παράλληλα και για την αξιοποίηση αυτών των ικανοτήτων για ένα σκοπό στην προκειμένη περίπτωση είναι θέμα ρόλου, καθαρά του κοινωνικού ρόλου που έχει καθοριστεί για τη γυναίκα και που όταν πρόκειται για το επαγγελματικό πεδίο παραμένει ο ρόλος της στο επίπεδο του βοηθού. Θα πρέπει να δούμε την παραδοσιακή θέση της γυναίκας για να κατανοήσουμε το θέμα, γιατί είναι θέμα κατανόηση της κατάστασης και του τρόπου που λειτουργεί η κοινωνία. Η αφύπνιση και η αλλαγή δεν είναι εύκολο πράγμα και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Άρα απαιτείται ενδυνάμωση των γυναικών σε δεξιότητες, κατανόηση των ευκαιριών, ψυχολογική στήριξη και μαχητικότητα για τη θέση που της αξίζει στη σημερινή εποχή. Για να κερδίσεις κάτι θα πρέπει να το διεκδικήσει πρώτα και η προσπάθεια εδώ είναι διπλή.
0: Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται να γίνει για να δημιουργήσουμε βιώσιμε λύσει, αλλά που να λαμβάνουν υπόψη τα βιώματα, τι ανάγκε, τι δεξιότητε όλων των εμπλεκόμενων ομάδων και ειδικά εκείνων που παραδοσιακά μπορεί να αποκλείονταν από τέτοιου είδου διαδικασίε, όπω είναι οι γυναίκε πολλέ φορέ.
2: Όταν μιλάμε για βιώσιμε λύσει, εννοούμε βιώσιμε κοινωνίε. Γιατί σε αυτό αποβλέπουμε. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του προβλήματος απαιτεί συνειδητοποίηση από την ίδια την κοινωνία και εμπλοκή των ίδιων των μερών στα θέματα που τους αφορά. Οπότε ας γενικεύσουμε το θέμα δεδομένου ότι δεν είναι θέμα ειδικότητος αλλά εμπλοκής και πρωτοβολιών στο πεδίο που ο καθένας μας μπορεί να κατέχει. Άρα αυτό βοηθά στην ορίμαση και στην εξέλιξη της ίδιας της κοινωνίας και τη διαχωρίζει από μία άλλη κοινωνία που βρίσκεται σε παθητική κατάσταση. Η ενεργοποιήση του πολίτη και η συμμετοχικότητα στο πρόβλημα είναι αυτό που οδηγεί σε λύσεις και σε καλές πρακτικές που θα αποφέρουν αποτέλεσμα και θα αποτελέσουν παράδειγμα για τους άλλους. Αυτό το νόημα έχει και ο ακτιβισμός και ο θελοντισμός, δηλαδή θέση για ένα θέμα και δράση για την επίλυσή του. Άρα στρεφόμαστε στο κοινωνικό πυρήνα και επιζητούμε την καλλιέργεια και την ευαισθητοποίηση στα θέματα που μας απασχολούν, αναπτύσσοντας παράλληλα και με τη συλλογικότητα και συνοχή, ώστε να βρούμε λύση και να αναβαθμίσουμε τη ζωή μας. Θα έλεγα ότι είναι θέμα παρότρινσης στην κοινωνική δράση και διαμόρφωση αντίστοιχη κουλτούρας μέσα στην κοινωνία.
0: Επίση, θα συμφωνήσω.
2: Yeah.
0: Θέλετε να μοιραστείτε yeah. μαζί μας και κάποια από τα προσωπικά σας βιώματα, δηλαδή... Πώς έρχονται οι δικές σας εμπειρίες να συναντήσουν αυτά που συζητάμε σήμερα εδώ. Με, τι έχετε συναντήσει μέσα στη δική σας πορεία, στη διοίκηση οργανισμών και ομάδων που έχουν και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και αντίκτυπο στη βιωσιμότητα. Τι έχετε συναντήσει ως γυναίκα στον χώρο αυτό.
2: Η εμπειρία που έχω αποκτήσει προέρχεται μέσα από τη μακροχρόνια πορεία μου στον No Black West. Σε θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα. Μια επιχείρηση είναι μια μικρή κοινωνία με τους αντίστοιχους κανόνες και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο Την επιχείρησή μας την καθορίζουμε σαν πολίτη, στην κοινωνία και έτσι την αντιμετωπίζουμε Ο καθορισμός της εταιρική υπευθυνότητα στα κοινωνικά και περιβαντολογικά θέματα είναι υποχρέωση και παράλληλα είναι δέσμευση και θέση για τον Όμιλο Κουέστ. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να περάσουμε στους εργαζόμενους αποσκοπώντας τη συνεργασία τους αλλά και για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα θέματα. Και πιστέψτε με ότι πίσω από όλα αυτά απαιτείται μεγάλος βαθμός οριμότητα και αποδοχής ώστε να μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικότητα. Στο τέλος όμως υπάρχει αμοιβή και η ικανοποίηση της συνεισφοράς και της αναγνώρισης και από την πλευρά των εργαζομένων αλλά και της επιχείρησης.
0: Έχω μια τελευταία ερώτηση για σας προσωπικά. Ποιος είναι ο αντίκτυπος όλης αυτής της πορείας της επαγγελματικής που έχετε κάνει στον χώρο της βιωσιμότητας. Τι έχει αφήσει πάνω σας.
2: Μου έχει αφήσει ένα άλλο επίπεδο αριμότητος και ανάπτυξης και σαν άτομο αλλά και σαν επαγγελματίας ώστε να μπορώ να διαμορφώσω και άποψη και να μπορέσω αυτές τις απόψεις και τις ιδέες να τις μεταφέρω στο εταιρικό περιβάλλον και από εκεί και πέρα να πάνε λίγο μακρύτερα και η συλλογική προσπάθεια αφενός το αποτέλεσμα που μπορείς να πετύχεις είναι αυτή η ικανοποίηση που σου προσφέρει μέσα σου και η οποία αναγνωρίζεται από το κοινωνικό σύνολο
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το επεισόδιο του Women on Topic όσο και εμείς. Υποστηρικτής μας σε αυτό τον κύκλο επεισοδίων είναι Όμιλο Κουάλκο, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας και επενδύει ενεργά στο γενικείο δυναμικό. Μπορείτε να βρείτε όλες τις σημειώσεις αυτού του επεισοδίου στο site μας, womenontop.gr μην διστάσετε να μα στείλετε τι ιδέε, τι παρατηρήσει και τι ερωτήσει που θα θέλατε να απαντήσουμε στο info.womenonto.gr. Αν δεν το έχετε κάνει, ακολουθήστε μας σήμερα και όλα στα social media. Είμαστε παντού. Και γραφτείτε στο newsletter μα για να ενημερώνεστε εγκαίρω για όλα τα νέα μας, καθώ και για εξελίξει από το πεδίο τη ισότητα σε όλο τον κόσμο. Και μην ξεχάσετε να μα βαθμολογήσετε σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε. Μπορείτε να μα βρείτε στο Spotify, το iTunes, το Google Play, το Soundcloud και στην πλατφόρμα τη Black Lemon. Ακόμα καλύτερα, γράψτε μας και ένα review και μιλήστε για το Women on Topic σε φίλους και φίλες σας. Έτσι θα μας ανακαλύψουν ακόμα περισσότερες γυναίκες και άνδρες και θα μπορέσουμε να χτίσουμε όλοι και όλες μαζί ένα πιο ισότιμο μέλλον. Από εμάς, τη Στέλλα Κάσδαγλη και την Πινελόπη Θεοδωρακάκου, να έχετε μια καλή και δημιουργική εβδομάδα.